0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un accord local et une pagaille nationale. En annonçant dimanche un accord entre la République En Marche et les Républicains en PACA au régional, le Premier ministre a jeté une nouvelle fois le trouble à droite. Les barons historiques du parti enchaînent les réunions de crise et les menaces de sanctions succèdent aux promesses de clarification. Une nouvelle fois, la droite tombe dans le piège tendu par Emmanuel Macron, pris en tonaille entre le parti de Marine Le Pen et la République en marche. La droite est réduite à la portion congrue et se cherche toujours un champion pour la présidentielle. Le président, lui, avance ses pions à un an de l'élection. Il endosse déjà les habits du candidat et poursuit méthodiquement son entreprise de déstabilisation de la droite. Alors, est-ce la survie euh, du parti Les Républicains qui se joue en ce moment Quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron Est-ce que Marine Le Pen peut en profiter Macron manœuvre la droite panique. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier. Vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde. Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Votre institut a publié une grande enquête euh, récemment dans Le Monde avec le Célipof et la Fondation Jean Jaurès présidentielle 2022. Le duel Macron-Le Pen éclipse les opposants. Nous y reviendrons naturellement ce soir. Enfin, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale EBRA. On peut retrouver votre article à La droite, impasse et Père sur le site du groupe EBRA. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer euh, à ce C dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Nathalie Moret. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un climat aussi tendu devant le siège du parti LR.
1: Et si j'osais, euh, je vous dirais même que Osais. ça nous manquait quelque part <rire> à, à nous, journalistes. Parce que, en fait, mais ce qui est terrible pour ce parti, si vous voulez, c'est que depuis euh, la défaite euh, de François Fillon, euh, en 2017, rien n'a bougé. On est exactement sur, sur, sur les mêmes choses. Le parti et les Républicains, même si ça ne se voit pas, travaillent. Euh, il fait régulièrement ouais. des conventions sur des thèmes, il y a des idées qui s'échangent. Les quadras euh, de ce parti ont beaucoup d'ambition et euh, ils se réunissent souvent. Ils, mmh. et... Bref, il y a du, il un... des et choses. C'est un parti où il y a du travail, vraiment. Mais paradoxalement, c'est un parti qui est complètement siphonné par euh, d'un ouais. côté la République en marche et de l'autre euh, le Rassemblement national et alors que la prochaine présidentielle va se jouer à droite, on voit bien hein, tous les thèmes ouais. qui émergent, émergent sont des thèmes de droite, le principal parti traditionnel de droite, le parti Les Républicains,
0: euh, est dans bon. une, une impasse totale. Et ça, ça va être euh, l'objet de notre discussion euh, ce soir à la fois quelle est la stratégie d'Emmanuel Macron et comment est-ce que la droite peut essayer de tirer son épingle du jeu. Mais je vous parlais du climat euh, Vanessa Schneider, le climat il était extrêmement tendu, il y a quelques petites phrases qui ont Euh, Fité dans la presse, Euh, François Baroin à l'adresse de Renaud Muselier, tu es mon ami mais tu ne peux pas être celui qui met une balle dans la tête de la droite, Christian Jacob, tu as des amis malfaisants, qu'est-ce qui est en train de se passer si on devait résumer ce psychodrame local,
2: Vanessa Schneider ben, ce qui se, on ne peut rien comprendre si on ne fait pas un éclairage sur la personnalité Alors, de celui qui est à l'origine de cet accord c'est à Renaud droite, Muselier. Renaud Muselier. Renaud Muselier, ce n'est pas une personnalité de droite. Euh, il a sa place, il est, c'est un historique, c'est un chiracien euh, gaulliste qui représente toute une tradition euh, du ce qu'on appelait à l'époque le RPR, puis euh, à l'UMP, qui a toujours été considéré comme un fidèle de parmi les fidèles, pas du tout comme euh, un, un, quelqu'un susceptible de, de s'allier euh, avec la gauche et qui représentait vraiment cet ADN en fait, commun euh, qu'avait cette famille de la droite. Donc que lui passe euh, un accord euh, dès le, le premier, avant même le premier tour, parce que c'est ça qui est intéressant. On a eu des fois des problématiques de, de front républicain, mais là, il ne s'agit pas du tout de ça. Là, il s'agit, de, avant même que l'élection se passe, de, euh, de, de fusionner avec un autre parti, ça de prendre un accord PACA, hein. avec un autre parti en PACA. Euh, Le fait que ce soit Renaud Muselier qui le fasse, ça sème le trouble. Pourquoi Ça sème le trouble parce que tous ceux qui sont sur la même ligne que lui, c'est-à-dire, en effet, vous les avez cités, les autres Chirakiens historiques, les François Baroin, euh, les les Christian Jacob, qui qui, qui ont tous des des, des postes (coughs) extrêmement importants et qui étaient sur la ligne euh, qu'il peut exister un parti de droite en dehors de la République en marche et en dehors du Front National. D'autres estiment qu'il n'y a plus de place pour un parti de droite et qu'une partie euh, peut aller euh, se, se fondre dans le Rassemblement National et que l'autre partie, euh, ce qui est déjà fait euh, pour partie depuis l'élection d'Emmanuel Macron, peut aller vers Emmanuel Macron. Oui, – mais il y encore. – Il y a encore, encore tout euh, oui, un, un groupe, mais qui est suivi aussi par des militants, par mmh. des élus locaux, euh, qui pensent qu'il y a encore une place pour incarner une droite, à la fois libérale sur le plan économique, centrale, qui refuse certains ouais. excès. Et Renaud Muselier faisait partie de cette famille. Donc, C'était part... le dernier rempart oui, alors il y a aussi une explication évidemment géographique. Euh, Renaud Muselier n'est pas dans n'importe quelle région. Euh, PACA, c'est une région qui est euh, prise d'assaut régulièrement par le Rassemblement National. Ça a été euh, mmh. une des premières régions où, où le Fonds National faisait des, des très hauts scores. Donc il y, y a des enjeux, une, une poussée extrêmement forte ouais. du Rassemblement National sur cette euh, région. Et après, Renaud Muselier, pourquoi il fait cet accord Là, il y a encore une autre explication euh, plus personnelle. C'est, c'est quelqu'un qui, euh, à qui Jean-Claude Godin à Marseille avait promis pendant près de 20 ans qu'il lui succéderait à la mairie de Marseille. Euh, Renaud Muselier a espéré pendant très longtemps être le successeur de Jean-Claude Godin qu'il a un peu ouais. roulé dans la farine. Et il se dit, moi, je ne vais pas, il me reste la région, je ne vais, vais pas, pas la perdre. perdre ma région et, là, et surtout pas face au Rassemblement Et là, national. Je Donc me il fait une stratégie Personnel qui désarçonne même ses amis. Comme Donc stratégie personnelle,
0: stratégie géographique liée à une configuration électorale, Brice saint euh, En gros, il s'est dit, euh, Renaud Muselier, je ne peux pas gagner sans La République en marche face au Rassemblement national. Est-ce que c'est un bon calcul Alors il dit en même temps, ça n'est pas un accord d'appareil, ce sont, c'est un accord qui sera régional, euh, ce, ce seront des, des personnalités qui seront étudiées au cas par cas, mais est-ce qu'il y a une réalité électorale qui peut justifier cette alliance.
3: La réalité électorale, c'est le poids du Rassemblement national, du Front national en 2015, dans cette région. Et a fortiori, avec maintenant une tête de liste, Mariani, qui vient des rangs de la droite. Donc face à ce danger, on voit bien que Renaud Muselier, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, c'est important, contrairement à Valérie Pécresse, potentiellement, ou Xavier Bertrand, donc qui n'a pas de problèmes à faire une alliance avec la Reine, puisque demain, elle ne se présentera pas contre Emmanuel Macron. Eh bien, localement, euh, Renaud Muselier peut se dire « il faut que je me renforce dès le premier tour », d'autant plus que vous avez un axe entre Renaud Muselier, Christian Estrosi, Hubert Falco…
0: C'est les qui, barons eux, locaux, hein, les barons du se Sud.
3: Rapprocher. Voilà, « La République en marche ». Maintenant, c'est un pari très risqué de la part de Renaud Muselier, parce que non seulement il apparaît comme celui qui peut poignarder sa famille politique dès avant le premier tour, c'est le reproche que lui font les historiques, les Christian Estrosi, les Christian Jacob, etc. Mais il n'est pas certain non plus, euh, pas du tout, que l'ensemble de ses électeurs potentiels, et que les électeurs d'ailleurs de la liste Larem, aillent tous sur une liste conduite par Renaud Muselier et puis il peut avoir aussi des effets de fuite, une partie ouais. de ces électeurs qui ne sont pas solubles dans le macronisme et qui peuvent aller à ce moment-là vers Mariani. Brice Donc, Tinturier, pardonnez moi,
0: très... pardonnez-moi, je vous coupe. Il y-, y a des gens qui vous regardent ce soir et qui nous regardent ce soir et qui se disent peut-être « que, D'un coup, pourquoi est-ce que cette embouille locale entre des barons locaux euh, vient impacter l'élection présidentielle ?» Je vous pose la question autrement. Pourquoi c'est grave pour la droite
3: ça c'est, c'est grave parce que c'est l'existence de la droite face au macronisme et face au Rassemblement national qui se joue potentiellement à travers ce type d'alliance. Et vous avez deux raisonnements possibles. Euh, il faut bien avoir à l'esprit d'abord que euh, sur 100 sympathisants qui se disaient sympathisants LR en 2015, vous en avez 27% qui aujourd'hui ne se disent plus LR, qui se disent sympathisants La République en marche. Et 6% qui se disent sympathisants du Rassemblement national. Donc la planète LR elle a quand même explosé depuis euh, 2017. Vous n'avez plus que 44% de sympathisants LR de 2015 qui se considèrent comme toujours LR. Ça, c'est la force d'attraction euh, du macronisme. Et puis, d'un autre côté, vous avez une force d'attraction aussi euh, du côté du Rassemblement national. Partant de là, vous pouvez faire deux raisonnements. Ouais. Soit, effectivement, il n'y a plus d'espace possible pour une droite distincte euh, de La République en marche, Alors qu'en réalité, il y a des points communs entre ces deux familles, mais il y a aussi des différences en termes de valeurs, en termes de préoccupations. Soit vous considérez que s'il y a quand même une existence propre, distincte du Rassemblement national, mais euh, à ce moment-là, toute la difficulté, ça va être d'élargir face à la poutre, euh, pour reprendre (rire) l'expression d'Édouard Philippe, la poutre qu'utilise la République en marche, pour justement démanteler la droite, et puis également face à la stratégie de Marine Le Pen qui cherche à capter des ouais. électeurs de droite. Donc c'est ça qui se joue. Ce n'est pas anecdotique, ouais. parce qu'il y a des enjeux strictement <coughs> régionaux, encore une fois, mais il y a deux lectures de l'avenir de la droite. Il y a ceux qui disent que d'ici la présidentielle, elle peut exister, qu'elle doit exister. Mm-hmm. Il y a ceux qui considèrent que non, c'est terminé. En tous les cas, qu'il faudra peut-être jouer plus tard l'après-macronisme, ouais. et donc en 2027, mais que là, il est plutôt temps de se rallier à la République en marche.
0: Alors, on reviendra sur les, les, procènes, les prochaines échéances et la place qui peut rester euh, à la droite. Mais euh, Dominique Reynier, votre avis sur euh, ce qui ressemble à un, pico, un nouveau psychodrame euh, qu'est en train de vivre le parti Les Républicains, qui essaye, tant bien que mal, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de retrouver un discours, de retrouver un espace
4: ben, Le grand paradoxe, et je repars de votre titre, euh, la droite réduite à la portion congrue, c'est que c'est l'inverse – Oui, dans le pays. – Dans le pays, la droite, ouais. euh, les droites triomphent, ouais. on, on a même vu ça au sein du macronisme, à Matignon, c'est la droite, à Bercy, c'est la droite, au ministère de l'Intérieur, c'est la droite, donc euh, on, on a un spectacle tout à fait étonnant d'une droite qui, au contraire, euh, a, a empli tout le champ politique, enfin très largement dominant le champ politique, et la question est de savoir quelle est la formation qui va tirer bénéfice de cette droitisation de la société française et c'est vrai, ça a été dit, c'est vrai que la, la droite partisane type LR ne parvient pas, malgré le travail qui, qui est fait, ça aussi, ça, ça a été dit tout à l'heure, malgré le travail qui a été fait, alors sans doute un ordre dispersé, de façon assez chaotique, et puis sans trop savoir si vraiment il voulait aller dans ce sens ou dans celui-là, parce qu'on a, on a entendu vraiment tout et son contraire depuis dix ans maintenant depuis dix ans, la défaite de 2012, presque dix ans, donc deux quinquennats, sans pouvoir bâtir un projet ni choisir un champion. Et donc là, il y a une espèce de... de, de... En réalité, c'est que, paradoxalement, dans une France très à droite, comme je ne pense jamais depuis longtemps, euh, la droite LR n'a pas réussi à capter le moment euh, et elle a donc laissé la place être occupée, euh, d'une part par Emmanuel Macron, à sa manière, d'autre part par Marine Le Pen, évidemment, même si en PACA, mmh. puisque c'est quand même le point de départ de votre émission, mais en PACA, ouais. il faut rappeler qu'en 2015, au premier tour, Marion Maréchal-Le Pen fait quasiment 45%. Euh, presque 20 points de plus que Christian Estrosi. Et au second tour, elle perd, mais de rien du tout. Elle perd de 8000 voix sur euh, 800 ou 900 000 inscrits. Enfin, je, euh, je exprimais je, je ne sais plus le, exactement le, le, le chiffre, mais enfin, elle perd de rien du tout. Euh, et donc, c'est une région qui, de toute façon, euh, pour le Front national et le Rassemblement national, est devenue la région à prendre. Euh, là, j'ai un peu le sentiment que Christian Estrosi joue son va-tout. Et ce qui serait étonnant, c'est, que, c'est un peu ce que donnent à penser les derniers déroulements euh, de, de la journée d'hier et d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ce qui serait étonnant, c'est qu'il ait initié un mouvement qui n'est pas la force d'accomplir. C'est-à-dire C'est-à-dire oui. qu'au fond, il ait lancé l'idée euh, d'une opération euh, oui. assez, assez logique aussi, qu'une partie de la droite se rallie à La République en marche. C'est assez logique. On pourra y revenir, j'imagine. Euh, mais si vous faites ça, il faut aller jusqu'au bout si vous vous arrêtez au milieu du guet ouais. pour dire euh, « je ne sais pas si je le fais, je ne sais pas si je vais oser, et puis je le fais sans le faire, ou je le dis sans le faire, ou je le fais sans le dire », là, ça, ça devient catastrophique.
0: Vous avez raison, il faut être référence à la déclaration de Renaud Muselier, voilà. qu'on va entendre dans un instant, qui dit « il n'y aura pas d'accord avec En Marche ». Alors, on, a, on avait cru comprendre qu'il y en avait un, et qu'il avait même été annoncé. C'est peut-être intéressant, Vanessa Schneider, très rapidement, de dire que ce qui a beaucoup joué dans ce qu'on est en train de commenter ce soir, c'est le fait que ce soit le Premier ministre lui-même qui annonce dans le journal du dimanche... Cet accord donnant le sentiment qu'on est, on est en train d'assister à une recomposition, une nouvelle recomposition du paysage politique. Et puis donnant, donnant le
2: sentiment surtout que la République en marche fait une OPA c'est sur ça. la droite. C'est, euh, on a, euh, le Premier ministre annonce euh, comme s'il si, voilà, annexait désormais les Républicains. Et c'est pour ça que les réactions ont été aussi vives. Et la, la déclaration de Renaud Muselier à laquelle vous faites allusion est plutôt un moyen de minimiser son propre accord euh, ouais. qu'il que, euh, essaye de ne pas mettre trop d'huile euh, sur le feu.
0: On va y revenir dans le détail. En tout cas, ça faisait bien longtemps que le siège des Républicains n'avait pas suscité autant d'attention. Le souffle déclenché par l'annonce par le Premier ministre d'un accord entre LR et la République En Marche au Régional en PACA n'est pas retombé. Loin de là, ce matin, lors d'une réunion de l'État-major, l'attention était palpable sur le banc des accusés. Renaud Muselier, président sortant de la région PACA, sous pression, sommet de s'expliquer. Romain Besnenu, Christophe Roquet.
5: Cela faisait bien longtemps qu'au siège des Républicains, on n'avait pas vu une telle agitation.
1: Vous avez l'impression d'avoir été piégé
6: par M.
4: Écoutez, Je suis piégé par personne, je suis un grand garçon, je ne suis pas tout jeune non
5: plus. Au centre de l'attention, Renaud Muselier, président de la région PACA, qui vient d'opérer un rapprochement avec LREM pour les régionales.
4: C'est monsieur moi qui décide.
7: Vous devez appeler M. Estrosi avant de valider la décision
4: Non, je veux bien montrer que je suis libre, indépendant. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, ce n'est pas le Président de la République qui décide pour moi, ce n'est pas ma formation politique qui décide pour moi, je suis un homme libre. Et je le fais avec, avec mes amis dans le cadre de mon travail que j'ai toujours fait au sein de ma famille, que tout le monde reconnaît. Moi, je n'ai jamais trahi, monsieur.
5: Chez les LR, l'onde de choc est dévastatrice. L'ambiance électrique. Pour preuve, les échanges tenus ce matin autour de Renaud Muselier lors d'une réunion de crise et rapporté par Le Figaro. C'est soit nous, soit LREM.
8: Macron t'utilise.
5: François Barouin, lui, n'a pas mâché ses mots. Tu es mon ami, mais tu ne peux pas être celui qui met une balle dans la tête de la droite. À la sortie, les ténors républicains font grise mine. Seul le président du parti accepte de s'exprimer. Pour Christian Jacob, aucun problème chez les LR. Circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que Renaud
4: Musulier peut encore être exclu du parti Non, mais on n'est pas du tout dans un sujet d'exclusion. Non, 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 il n'y a aucune division. Il n'y a aucune division Non, aucune. C'est à... Je pense qu'il y a une position qui est à 99%. Sur... Tout le monde est sur la même ligne.
5: Pourtant, depuis dimanche, les Républicains sont quasiment au bord de l'implosion. En cause, une petite bombe lâchée au JDD par le Premier ministre Jean Castex, ancien membre DLR et qui donne à l'affaire une tournure nationale. Pour les élections régionales, LREM soutiendra Renaud Muselier et retire sa liste.
3: Cette union va bien au-delà des accords d'appareil. C'est un exemple de la recomposition
5: politique. A droite, c'est le cauchemar. Comment éviter le piège de la majorité présidentielle qui fait tout pour fracturer les républicains Si certains, comme Christian Estrosi, poussent en faveur d'un rapprochement, d'autres rejettent toute alliance. On voit bien le jeu d'Emmanuel
6: Macron. Et aujourd'hui, euh, ceux qui participent à ce jeu sont totalement dans sa main. Il nous amènera, cet accord, au déshonneur et à la défaite.
7: Et comme le disait quelqu'un d'illustre, il est toujours temps de ne pas se ruer dans la servitude.
5: Acculé par son camp, courtisé par la majorité, Renaud Muselier est contraint de s'expliquer. En déplacement hier, il assure que la secrétaire d'État et candidate LREM, Sophie Cluzel, n'intégrera pas sa liste au régional. «
4: Je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut
7: les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens. »
5: Après trois jours de polémique, Renaud Muselier sauve sa peau au sein de son parti qui doit trancher ce soir sur la présentation ou non d'une liste concurrente. En tout cas, avec cette affaire, il y en a qui se frottent les mains. La différence, c'est que LR a effectivement la capacité de gouverner avec Macron. Nous, non. Le Rassemblement national qui profite de la crise pour ranimer l'argument LR égale LREM.
7: On voit surtout une droite qui est acheter petit à petit à la découpe comme, euh, comme le faisait le banquier Macron euh, puisque c'était sa spécialité les fusions-acquisitions alors un jour c'est monsieur le maire un jour c'est monsieur Darmanin aujourd'hui prendre une carte aux républicains c'est un peu la loterie vous savez pas si vous allez tomber du côté de Macron ou du côté de l'opposition
5: les derniers sondages réalisés en PACA placent Thierry Mariani en tête du premier tour des élections régionales le 20 juin mais cette crise rebat les cartes et fait de ce scrutin local un enjeu national.
0: Dominique Régnier, on entendait Thierry Mariani euh, qui déroulait tra- tranquillement sa campagne. C'est un cadeau qui est fait euh, au Rassemblement national. Parce que, après, on peut se dire aussi que la politique, c'est aussi des additions. Donc, si on additionne La République En Marche et les Républicains, on peut se dire qu'ils ont plus de chances de l'emporter face euh, au Rassemblement national. C'est pas si simple. Euh,
4: oui, oui. Renaud Muselier, que tout à l'heure j'ai appelé Christian Estrosi par erreur, Renaud Muselier peut euh, jouer une carte, euh, et c'est intelligent, avec La République en marche, face à Thierry Mariani en PACA. Mais ça suppose de la jouer clairement, euh, jusqu'au bout, fortement, avec l'idée qu'il y a effectivement des recompositions nécessaires au niveau régional, ce qu'il a dit d'ailleurs après coup. Mais, mais là, euh, il ne faut pas que ça prenne la tournure d'une négociation qui a lieu à Paris... Euh, ou qui se fait au téléphone avec des barons locaux euh, en considérant que les électeurs, de toute façon, vont suivre docilement, fidèlement et de manière disciplinée et voteront comme on va le leur dire. Ça, ça n'existe plus depuis longtemps. Et c'est même de nature à exaspérer beaucoup d'électeurs, de droite en particulier, euh, qui, vont, qui ne sont pas spontanément prêts à faire des élections régionales une élection d'opposition. Mais là, ils commencent à avoir quand même des éléments ouais. en ce sens. Et ça pourrait euh, fournir à Thierry Mariani les, les les, les, les munitions qui, qui lui manquent pour euh, aller jusqu'à la victoire en PACA. Aujourd'hui, il est quand même très bien placé. Hein.
0: Ouais. Euh, Brice Thurier, il est très bien placé, dit euh, à l'instant Dominique Régnier. Il euh, y a un enjeu national désormais euh, sur ces régionales. On pensait qu'on allait les enjamber sur fond de crise sanitaire. En réalité, cet accord-là euh, remet un peu de tension sur ce scrutin.
3: Oui, parce que ce n'est pas un accord où il est question de d'accord de parti. C'est bien la question de la recomposition politique qui se joue. Donc, Renaud Muselier a beau dire qu'il ne prendra pas de ministre ou de député, etc., la vraie question c'est celle de la recomposition. Est-ce qu'on va vers une étape supplémentaire de la recomposition politique qui, en gros, fait fi de la droite LR actuelle ou pas Et de ce point de vue. Ces élections régionales dont on se disait elles vont surtout montrer peut-être une prime au sortant, peut-être une petite dynamique dans le camp d'une gauche très minoritaire en faveur des écologistes, eh bien là, elles deviennent en réalité quelque chose qui est le prélude à une étape supplémentaire de la recomposition politique ou pas, et qui va donc peser sur la présidentielle. Et entre la droite pro européenne pro-business, euh, attentive aux enjeux de compétitivité, et la droite qui est très, la droite LR, qui est beaucoup plus sensible aux enjeux régaliens d'immigration, de terrorisme, etc., eh bien c'est, cette droite, elle est divisée entre ces deux tentations, et c'est cette recomposition qui, de plus en plus, est en train de l'écraser.
0: Pourquoi vous dites « ou pas euh, » Brice Tinturier Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on parle de l'explosion de la droite depuis effectivement les deux dernières présidentielles, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il pourrait, euh, on pourrait aller vers l'achèvement de cette clarification
3: ce qui pourrait jouer, c'est si, euh, effectivement, le, le Emmanuel Macron va de plus en plus sur des propositions qui séduisent les électeurs LR actuels. Je dis bien les électeurs LR actuels. Encore une fois, il y en a qui sont déjà passés du côté de la République en marche, mais vous avez en gros 40% des électeurs LR qui sont satisfaits de l'action conduite par Emmanuel Macron. Donc, imaginez qu'il y ait un chemin supplémentaire de la République en marche dans leur direction, qui pourrait se faire au détriment du flanc gauche de la REM, mais c'est un autre sujet vous pouvez encore détacher une partie des électeurs euh, LR. Et imaginez maintenant, et c'est la stratégie de Marine Le Pen, que celle-ci cherche justement à capter, et elle y parvient aussi, elle grignote une partie des l'électorat LR, cherche, cherche donc à capter cet autre segment de la droite qui est beaucoup plus sensible euh, à l'idée que la France est en déclin, que euh, les frontières sont trop ouvertes, que l'immigration est un danger, etc. Eh etc. Et bien, vous n'avez plus d'espace à ce moment-là pour la droite. Ce
0: n'est pas, pas déjà le cas, Brice Tinturier
3: c'est, c'est déjà le cas, mais cette euh, décomposition-recomposition ouais. n'est pas achevée. D'accord. Vous avez encore une famille politique qui pèse dans les 15 on le voit bien euh, à travers les intentions de vote présidentielle, on l'a vu aussi dans les scrutins précédents, euh, qui, qui justement se considère comme distincte du macronisme. Ouais. Elle a des, des points de différenciation qui sont importants avec le macronisme et qui n'est pas pour autant prête à aller rejoindre Marine Le Pen. Donc il y a encore D'accord. un espace mais il est de plus en plus difficile à, à tenir, et, et on a une espèce de, de rouleau compresseur, euh, et du coup ces élections régionales sont un détonateur pour cela, qui vise à la décomposer ou à la faire exploser encore plus qu'elle ne l'a été depuis 2017.
0: Cette, cette question que j'allais oublier, derrière ces manœuvres politiques, est-ce qu'on pense à nous les électeurs euh,
2: ben, en fait, les électeurs ils font ce qu'ils veulent à la fin. Ben, les électeurs ils font ce qu'ils veulent à la fin, et en effet, le, le pari euh, de Renaud Muselier à cet égard il est très 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 risqué. Euh, d'abord, il est dans une position s'il a été amené à faire cet accord, c'est parce qu'il était dans une position euh, délicate avec une poussée euh, du rassemblement national qui date pas d'aujourd'hui, hein, qui a été progressive euh, mais qui, euh, qui est de plus en plus euh, forte. Donc, il s'agit d'essayer de, de sauver une région dont on a à plusieurs reprises dit qu'elle pouvait. Euh, ça pouvait être la première à basculer dans le giron du Rassemblement national. Mais à l'inverse, les lecteurs de... C'est pour ça que moi, le terme de recomposition, je pense qu'il est beaucoup trop prématuré quand on regarde la situation, parce que les, les, les situations sont très différentes et euh, s'il y a un accord dans les Hauts-de-France il ne ressemblera pas à celui de de PACA qui ne ressemblera -hmm. pas à d'autres dans d'autres régions, on n'est pas sur une recomposition nationale mais ce qui se passe dans cette région avec des électeurs de droite qui qui incarnent une droite plutôt dure, ce ne sont pas les mêmes électeurs de droite que dans d'autres régions de France, Euh, ce sont des électeurs de, de droite qui sont en opposition à Emmanuel Macron euh, donc quand ils votent Renaud Muselier ils sont tout à fait à l'aise parce ouais. que Renaud Muselier comme on l'a rappelé tout à l'heure c'est une figure historique du parti qui oui. a toujours été étiqueté à droite mais là voter pour un candidat qui a fait alliance avec Emmanuel Macron pour eux ça va être d'autant plus compliqué et là le passage peut se faire c'est-à-dire les derniers euh, résistants ouais. de ce parti euh, de la droite peuvent se dire euh, euh, bah, finalement euh, Thierry Mariani euh, qui est un ancien du parti qui est aussi une figure connue, moins connue que Renaud Muselier qui est une figure ouais. euh, connue euh, qui vient du parti également, se dire entre euh, deux personnes qui sont de chez nous, je me mets à la passe de ouais, l'électeur de droite, sûr. entre deux personnes qui sont de chez nous, il y en a ah, un s'oppose. qui est en opposition à Macron, l'autre qui ne l'est pas. Et finalement, quand on regarde euh, dans le détail, euh, ce qui distingue les, les, les campagnes des deux candidats, c'est, c'est un accent supplémentaire de la part euh, du Rassemblement national mis sur les thèmes de, de l'immigration et de la sécurité, mais c'est, c'est un accent qui plaît euh, lo, lo, localement euh, beaucoup. Et Donc c'est se, une prise de auquel l'électorat ouais. de droite est très, très sensible. Donc quand on voit euh, M. Mariani se réjouir et Mme Le Pen se réjouir, je pense qu'ils ne se réjouissent pas pour rien. Je pense que c'est une bonne nouvelle euh, pour eux de, d'assister à cet accord. Dans cette région, ça peut attirer à eux des électeurs de droite qui veulent être représentés sur les idées qui leur semblent importantes.
0: Nathalie Moret, ce serait une déflagration, une région qui bascule, comme on dit, au Rassemblement national
1: oui, ce serait, euh, ce serait une déflagration, un événement important majeur pour euh, le Front National. Et ça, ça, quelque part, ça légitimerait euh, Marine, la candidature de Marine Le Pen. Euh, ça légitimerait Marine Le Pen, puisqu'on ne, fait, naisse, on ne cesse de lui faire le procès que finalement ce n'est qu'un parti d'opposition. Si elle arrivait à la tête d'une région euh, comme alpes côte d'Azur, ce serait forcément mis à son crédit. Euh, ensuite, je ne suis pas persuadée que c'est quelque chose que n'aimerait pas forcément euh, Emmanuel Macron. Emmanuel ah bon Macron a, tout, a presque tout intérêt à, à ce que euh, Marine Le Pen soit mise à un niveau plus haut euh, dans, dans, le, je dire, dans sa capacité à gouverner qu'aujourd'hui. La seule chance, pas la seule chance, mais en tous les cas, il table sur le fait qu'il euh, sera au second tour face à Marine Le Pen. Face à Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est quasiment à qui euh, il aura des difficultés à, à perdre devant cette, euh, cette candidate. En revanche, euh, si jamais Marine Le Pen n'est pas au second tour, ce sera pour lui très très difficile euh, de gagner contre qui que ce soit, que ce soit un candidat de droite ou un candidat de gauche, parce que euh, Emmanuel Macron oui. euh, a certes un taux, euh, j'allais dire, de, de popularité dans, dans le, de satisfaction dans la, euh, dans, dans la société française qui est relativement haut, hein, en tous les cas beaucoup plus haut que ne l'était celui lui de, Emmanuel, de euh, François Hollande à la même époque. Mais en même temps, il suscite un rejet très très fort. Il a Et choisi euh... son
0: adversaire, c'est ce qu'on dit euh, depuis le début. Oh. Et est-ce qu'il est à la manœuvre sur cette opération-là, Nathalie Moret, Et ou tôt est-ce tôt. que ça se fait sans lui
1: non, non, ça se fait avec lui, ça se fait en, en, en très petit comité. Euh, tout ce qui se passe en PACA, là, a été dilé entre deux ou trois personnes, voire quatre. Euh, en clair, il y a Christophe Castaner. Christophe Castaner, qui est donc le patron de la République en Marché, qui était le candidat PS euh, il y a cinq ans en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui avait été obligé de se désister, souvenez-vous. Et puis il y a Thierry Solaire, Thierry Solaire qui est le conseiller aujourd'hui euh, politique du président de la République et ces trois personnes-là, donc Emmanuel Macron, euh, Thierry Solaire, Christophe Castaner, euh, Renaud Muselier et Christian Estrosi, euh, c'est, c'est, c'est ce petit carton, j'allais dire, a effectivement manœuvre ensemble depuis très longtemps euh, pour, que, pour, pour arriver à cet accord. Il y a aussi Hubert Falco qui est le maire de, de, de de Toulon et qui a été reçu, reçu à l'Elysée. Donc tout ça est... est, oui. est, est et tout ça a été les guidés de, de l'Elysée,
0: place. c'est ce que vous, vous nous expliquez. Est-ce qu'il y a une prise de risque, Dominique Régnier, pour le président de la République, en, encore une fois, dans ce qui est en train de se jouer en région PACA et ce qui, on l'a bien compris, peut avoir des incidences à la fois sur le scrutin des régionales et puis pour la suite
4: moi, moi, je trouve, euh, et je, je, je fais une, une remarque et puis je m'inscris dans ce qu'a dit Brice Tinturier tout à l'heure euh, et aussi à sa manière Nathalie Moré à l'instant, mais euh, la remarque, c'est que si PACA devient RN, oui. euh, il faut rappeler que c'était une grande région de la gauche. Euh, le niveau du RN est très, très fort dans les Hauts-de-France, où la situation est incertaine. C'était aussi une grande région de Là la gauche. Là où se
0: présente Xavier Bertrand
4: Absolument. C'est une grande région de la gauche, c'était une grande région de la gauche. Et aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion, on verra dans les urnes, mais la gauche, rassemblée, toute la gauche fait 20% si on inclut l'extrême-gauche... Donc c'est un effondrement de la gauche dans ces deux régions. Ça veut dire que le risque que prend le président Macron, c'est une bascule à droite qu'il entraînerait beaucoup plus loin qu'il ne peut aller aujourd'hui. Dans ce que disait tout à l'heure Brice Tinturier... Pardon, pas... j'ai
0: pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire Une bascule à droite qui l'entraînerait plus loin qu'il ne peut aller aujourd'hui C'est-à-dire que,
4: tout à l'heure, Brice Tinturier disait, et j'étais d'accord avec lui, il y, y, y a au fond, chez les LR, une sensibilité qui peut aller vers Macron, l'Europe, le business, euh, etc. Et puis une sensibilité, plus immigration, frontière, ouais. délinquance, qui peut aller vers, vers, vers RN. Mais la sensibilité, comme le sait très bien d'ailleurs Brice Tinturier, la sensibilité, délinquance, frontière, immigration... Elle représente les deux tiers du pays aujourd'hui, y compris à gauche où elle est très forte. C'est-à-dire que vous avez là une clé pour le Rassemblement national d'embarquer des électeurs de gauche qui sont chassés de partout où autrefois ils régnaient en quelque sorte et qui sont orphelins d'une candidature et qui peuvent se retrouver parce que la protection sociale, ça va compter pour eux parce que la protection des frontières, ça va compter pour eux, la régulation de l'immigration, ouais. la lutte contre la délinquance, qui ne sont pas des thèmes populaires uniquement à droite. Ils le sont bien sûr énormément à droite, mais ils le sont aussi beaucoup à gauche. C'est-à-dire qu'au fond, ça peut, am- ça peut amener le, l'espace politique français vers une droite beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. – Dans
0: laquelle Emmanuel Macron ne se retrouve bah, pas. – Il se
4: retrouverait pas. Ouais. Euh, parce qu'il ne veut pas avoir le temps, d'ici 2022, de droitiser beaucoup sa politique. – Il l'a fait. – Il l'a fait, mais je ne sais pas s'il peut aller beaucoup plus loin dans le temps qui demeure.
2: Mm-hmm. – Vanessa Schneider ?– Oui, moi je, je, je comprends l'analyse, mais en même temps, Emmanuel Macron est dans une logique… Euh, depuis euh, 2017. Il y a eu l'espace de campagne où on avait pu euh, penser qu'il voulait recomposer des deux côtés. Euh, La situation est quand même très claire depuis un bon bout de temps et par le choix des personnes dont il s'est entouré, à des postes clés, comme vous l'avez rappelé, et, et par le choix euh, des, des thèmes, des réformes faites, donc sur tout un tas de questions, la question des réformes, des retraites, il satisfait, et des mesures économiques, il satisfait euh, une partie de, de l'électorat de droite totalement. Donc moi, je, je pense que Emmanuel Macron ne prend pas grand risque. Euh, en, alors, je pense, moi, je n'ai pas les mêmes informations qu'il a piloté la manœuvre, je pense qu'il il a... Regarder ça de très près et qu'il est, il a donné, évidemment, il a, donné son, il a adoubé cette manœuvre, mais ce n'est pas lui qui, qui, qui a ouais. mené les tractations, euh, mais il est évidemment d'accord avec ce qui se passe parce que je, je suis convaincue qu'il y a un choix qui a été fait de se dire la gauche euh, n'existe plus, euh, donc ça ne sert à rien d'essayer de dépecer la, l'espace de la gauche qui, pour l'instant, mmh. et euh, le Parti Socialiste n'est pas incarné, ce qui représentait... Euh, cet espace d'une gauche un peu modérée n'est plus incarnée. Et puis euh, les, les périphériques qui deviennent de plus en plus puissants, euh, la gauche de la gauche et les écologistes se, se divisent et se neutralisent ouais. entre eux. Donc il a fait un choix stratégique très clair de continuer sa poussée, euh, sa poussée sur la Avec sur Avec quel la gauche. objectif
0: final Avec euh, l'objectif imploser, d'élargir... Euh, pardon, de faire imploser au final, c'est ce que disait tout à l'heure Brice Teinturé, le bout de la clarification, faire imploser totalement... Euh, le parti euh, LR, recomposer une majorité présidentielle. C'est
2: quoi ce qui se joue là Alors, ce qui se joue, comme ça a été déjà rappelé sur le plateau, c'est que ça fait quand même quelques années qu'on voit bien que dans cette famille des républicains, il y a tout un tas de gens qui n'ont plus grand-chose à faire ensemble. C'est eux qui veulent Donc, on l'a vu euh, avec la candidature de, de, de François Fillon, avec la campagne. On l'a vu avec la campagne de François-Xavier Bellamy qui s'est terminée en peau de chagrin. Ça a été ouais. un, un, un très, très mauvais score euh, pour la droite. Donc, on voit bien il y a des. C'est un parti ou qui restent artificiellement ensemble sur tout un tas de sujets. Donc, en effet, il n'est pas invraisemblable de penser de miser sur une explosion et de se dire ceux qui sont proches... Jean-Pierre Raffarin l'a dit, Jean-Pierre Raffarin l'a dit, mais en dehors de nous, qui, lui, il a déjà fait le chemin, il, a, il est sorti, mais entre ceux qui sont sortis dès 2017 pour rejoindre le Emmanuel Macron, entre ceux qui sont entre les deux, qui n'ont plus de carte nulle part, mais qui sont un peu compatibles avec tout le monde, et ceux qui sont prêts à sortir parce qu'ils trouvent que la politique d'Emmanuel Macron Macron est très bien, euh, ouais. ça fait une base suffisante. Et en se disant, ceux qui sont sur des positions radicalement différentes, de toute façon, un iront. jour ou l'autre, c'est ce que pensent euh, les macronistes, un jour ou l'autre, de toute façon, ils iront chez euh, Marine Le Pen, ils ne nous intéressent pas, donc autant que le parti euh, explose et que, et que chacun regagne euh, ses euh, inclinaisons euh, particulières. Brice donc, euh, on a vu
0: passer la phrase de Bruno Otaillot qui dit « La survie de la droite est en jeu ». C'est le cas Oui, tout à fait. Oui, bon, moi, je voudrais insister
3: sur, sur un point. Quand on dit que la survie de la droite est en jeu, ce n'est pas simplement du parti ou des partis mm-hmm. de droite, c'est le clivage gauche-droite. D'accord. Ce qui se joue là, c'est de savoir si le clivage gauche-droite, qui a été hégémonique pendant euh, deux siècles, qui a pris un grand coup dans l'aile quand même en 2017, puisqu'au second tour, vous aviez deux représentants qui entendaient dépasser ce clivage gauche-droite, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, est-ce que ce clivage il va continuer à s'effacer au profit d'une nouvelle polarité qui structure le champ politique et qui est la polarité entre le bloc des modérés, pour faire ouais. court, et le bloc des radicaux. Ouais. Le bloc Donc des radicaux il tire du côté du Rassemblement national beaucoup plus que du côté de la France insoumise, qui est plus basse aujourd'hui, parce que la France est effectivement droitisée. Ouais. Mais c'est ça qui est en feu. Ce n'est que... pas simplement l'avenir d'un parti, c'est un clivage structurant de la vie politique qui est en train de s'effacer. Et si pour la seconde fois, on a un Macron-Le Pen on aura pour la seconde fois donc l'effacement du clivage ouais. gauche-droite comme euh, choix majeur pour les Français à la présidentielle. C'est ça qui se joue aujourd'hui.
0: Et pendant que vous étiez en train d'expliquer cela, euh, j'ai entendu Dominique Reynier dire « et c'est la démocratie euh, qui se joue ». Si on, a, on en est à rejouer cette affiche-là...
4: C'était, en fait, en fait le, quand on parle du clivage gauche-droite, on, on parle aussi de l'alternance au pouvoir de forces qui euh, se combattent mais peuvent mener successivement des politiques pour le pays. Si on passe à une alternance... Euh, à une offre euh, modérée, modérée radicaux, radicaux ben, le plus raisonnable on va dire c'est qu'il n'y ait pas d'alternance parce que si c'est pour donner le pouvoir aux radicaux on va tout mettre par terre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de choix ou alors que la possibilité qui s'offre à ceux qui ne sont pas contents c'est la rupture et la catastrophe, donc ça veut dire que la démocratie est confrontée à une sorte de, de fin de, 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 de route quoi, hein, en quelque sorte, c'est, une, c'est un sujet majeur
0: En tout cas sur le terrain, les militants, les électeurs de droite s'accrochent aux grandes heures euh, aux souvenirs de leur euh, formation politique ils se sentent un peu trahis, un peu Perdu, surtout avec, comme le dit l'un d'eux, la crainte de voir le parti qu'ils ont connu tout simplement disparaître pendant ce temps-là. Au RN, on s'avoue. Reportage en PACA, Aubry Perrault, Leslo Gélabert et Stéphane Lopez.
7: Salut les gars. Salut. Salut. Merci d'être là, d'être présent.
6: Ce matin à Cagnes-sur-Mer, les militants du Rassemblement National se retrouvent avec le sourire.
7: On est équipés. On va attaquer par le début du, du marché. On va attaquer bon ensemble. Idée. Messieurs, le bonjour. Les régionales avec M. Thierry Mariani. Vous avez vu un oui, petit c'est... peu l'actualité, ce qui se passe actuellement
6: L'actualité, le chaos à droite, dont il compte bien profiter. Merci L'espoir de récupérer des électeurs déboussolés. Cyril Tribiani est lui-même un ancien militant Les Républicains.
7: Oui, pour nous, effectivement, c'est une, c'est une bonne chose. Puisque les électeurs les électeurs qui se retrouvent complètement trompés avec ces cadres LR se rendent compte vont se rendre compte qu'effectivement, la seule opposition aujourd'hui à cette équipe de, d'Emmanuel Macron, c'est bien, bien évidemment M. Marine.
6: L'alternative rassemblement national, Bonjour, impensable pour certains. Non,
7: non, passez une bonne journée.
6: D'autres en sont déjà convaincus.
5: Ah bah... Ah là là, voilà. c'est sûr. J'étais LR, effectivement, mais maintenant, je vote Rennes.
6: Et puis, il y a ceux que cette alliance politique vient un peu plus perturber.
9: J'aurais bien aimé que le LR puisse faire cavalier seul, quoi, mais bon... C'est pas une trahison pour vous, ça
5: un petit peu.
6: Des électeurs de droite perdus, inquiets de ne pas être représentés dans le paysage politique. Dominique Nicolet est l'un d'eux. Les tractations des derniers jours sont un mauvais présage pour lui.
7: La région, c'est un État dans l'État. Donc si déjà aujourd'hui, on est en train de négocier avec l'État, qu'est-ce qui va se passer dans un an Et qu'il n'y aura plus d'opposition, et que le duel qu'on nous annonce Macron-Le Pen, ça va devenir une réalité. Et ça, je ne veux pas. Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui que dans un pays comme le nôtre, dans un pays des Lumières, on se retrouve juste avec deux alternatives. Il faut aujourd'hui que la droite reprenne sa place.
6: La droite, à laquelle il a encore envie de croire celle qu'il défend depuis toujours, et le parti auquel il adhère dès qu'il obtient le droit de vote, séduit par Nicolas Sarkozy.
7: À lui, c'est l'homme qui m'a donné envie de m'engager. Ouais. Pourquoi Pourquoi Parce que Nicolas Sarkozy, c'est un homme de conviction, un homme de force. Ouais. Euh, il a cette espèce de, de parole qu'avaient les hommes du RPR à l'époque, vous savez, quand ils vous parlaient avec le cœur, comme disait Jacques Chirac. Euh, moi, quand j'entends Nicolas Sarkozy, je suis en transe, quoi. Aujourd'hui, il euh, y a plein d'hommes à droite. Il y a des hommes de qualité, il y a des hommes de compétences. Mais aujourd'hui, de personnes qui sortent vraiment du lot et qui va avoir le charisme et l'aura de Nicolas Sarkozy, non, j'en vois pas encore. Je dis bien encore.
6: Et si finalement, les modèles à droite étaient aujourd'hui au gouvernement plutôt que dans l'opposition À l'autre bout du pays, dans le Pas-de-Calais, certains ont déjà sauté le pas. Thierry Herbert était lui aussi très attaché au parti Les Républicains. Militant RPR dans sa jeunesse, puis électeur de Nicolas Sarkozy. Mais désormais pour lui, c'est bien Emmanuel Macron qui incarne cette droite.
9: Je me retourne le gouvernement
7: aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Mais parce que j'ai, malgré tout, j'ai des hommes de droite, euh, au ministère des Finances, euh, au ministère de l'Intérieur, euh, voilà, des ministères régaliens, euh, où il y a, l'empreinte, l'empre, il y a la, l'empreinte de la droite qui va être présente. Aujourd'hui, je ne suis plus euh, euh, à voter pour un parti ou euh, ou un... Aujourd'hui, je vais voter plutôt pour un projet.
6: Un électeur plus vraiment attaché au parti, mais toujours un homme de droite qui réfléchit à voter Xavier Bertrand à l'avenir. Celui qui a justement misé sur le fait de quitter les Républicains pour être élu président en 2022.
0: Et Dominique Reynier, cette galerie de portraits résume toutes les difficultés de la droite
4: Absolument. Et la dernière euh, interview était remarquable euh, parce que ce que disait la personne que, que vous avez interrogée, c'est aujourd'hui, je ne voterai plus pour un parti mais pour un, un projet. projet. Et quand on regarde l'espace politique français euh, depuis euh, 2012 ou 2017, on l'a vu d'ailleurs aux Européens en 2019, il y a deux projets qui sont très saillants en France. Il y a le projet d'Emmanuel Macron euh, que tout à l'heure, Bristin Turia a résumé. Euh, et il y a le projet de Marine Le Pen. Il y a un projet, en gros, d'ouverture euh, et de conquête. Et puis, il y a un projet de protection et de repli. Euh, ils sont très clairs, au fond, même si on n'est pas rentré dans le détail, ouais. parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Les messages sont absolument clairs. Le reste, on ne sait pas. C'est ça, parce qu'il y a une question qui nous est posée par Pierre
0: Deshautes-Seine, qui dit « Quelle est la différence de programme entre La République en marche et Les Républicains ?»
2: Sur le, Il y a des différences, évidemment, il y a des différences, je dirais, de curseurs. Mais sur les questions les plus importantes pour les électeurs républicains avant l'élection d'Emmanuel Macron, si on regarde par exemple les propositions de François Fillon et ce qui a été fait après par Emmanuel Macron, on n'est pas très loin. On est sur un gouvernement qui dit il faut réformer, il faut travailler plus longtemps, donc il réaffirme les valeurs du travail, pas de euh, on ne taxe pas trop les riches on, euh, pas de hausse d'impôts euh, bon, là il y a eu un virage avec le, le quoi qu'il en coûte euh, mais sur laquelle finalement le, sur la sur sécurité, lequel, finalement, un discours qui s'est musclé voilà, un discours qui s'est musclé sur la sécurité donc euh, c'est, c'était la déclaration de, de Jean-Pierre Affarin qui disait, nous on s'y retrouve complètement et il y a un certain nombre d'électeurs euh, de droite qui s'y retrouvent complètement mais ce qui est intéressant dans ce que disait en effet ce, ce, cet ancien militant euh, LR, c'est que euh, l'éthique des partis comme l'étiquette oui. des syndicats comme euh, même on constate que même les associations sont de moins en moins euh, présentes euh, n'existe plus et c'est pour ça que quand LR dit on, en, on enlève la, l'investiture euh, pour le punir à Renaud Muselier ça ne fera pas bouger d'un iota euh, qui que ce soit ça n'a plus d'impact en fait ce, ce type de choses en plus on est on est face même s'il y a des fidélités parce que euh, dans des euh, quand on a milité avec des, des gens on, on les connaît depuis des des années, c'est des, des familles, un espèce d'esprit de, de famille. Euh, ce sont des partis qui ont changé plusieurs fois de nom, plusieurs fois de tête, plusieurs fois de, de stratégie. Ouais. Donc les électeurs sont déjà déboussolés euh, depuis un certain nombre de temps, avec quand même un nombre très très réduit de, d'adhérents et de cotisants réels. Hein. Il faut quand même Bien voir de, de quoi on parle. Donc l'étiquette partisane importe plus vraiment.
0: Brice Teinturier, votre réponse aussi à cette question qui nous est posée et qui en fait est la grande problématique et aujourd'hui posée au, au Parti Les Républicains. Euh, qui doivent trouver euh, un point de passage entre le Rassemblement national et la République en marche. Et, et Pierre, dans les Hauts-de-Seine, qui se dit « mais c'est quoi la différence de programme
3: ?» Alors, d'abord, ce n'est pas des différences sur euh, « plus à droite » ou « moins à droite euh, ». Par exemple, et on peut le suivre grâce au, au panel euh, Ipsos, Selipov et euh, FGJ, les électeurs LR de droite qui ont plutôt rejoint Emmanuel Macron, ils sont à peine moins à droite que ceux qui sont restés chez les LR. 0,1 oui. sur une échelle gauche-droite. C'est une question de valeur et de préoccupation. Et c'est ça qui sépare aussi une partie des programmes. C'est-à-dire chez concrètement, LR, qu'est-ce vous... que ça veut
0: dire, valeur et préoccupation eh bien,
3: Vous avez euh, des, euh, des enjeux sur l'autorité, sur l'immigration, sur les frontières, qui sont beaucoup plus marqués chez les LR que chez euh, La République en Marche et dans, dans l'action ou le programme de La République en Marche. Vous avez dans la, la République en marche un regard sur l'Europe qui n'est pas le même que celui des LR aujourd'hui. Et c'est là d'ailleurs où je trouve que les LR ont perdu un actif fondamental de la droite, c'est qu'ils ont laissé partir l'idée européenne du côté de La République en marche, comme si elle ne faisait pas partie du patrimoine de la droite traditionnelle, alors que c'était le cas sous Chirac, sous Nicolas Sarkozy euh, et sous d'autres. Vous avez également des différences sur euh, la redistribution. Euh, vous avez une attention un peu plus marquée quand même chez euh, l'AREM et dans l'action gouvernementale à des enjeux de redistribution euh, qui sont moins forts chez les LR parce que les LR sont beaucoup plus euh, dans l'idée du travail, du mérite et moins dans l'idée de la solidarité qui très vite est perçue comme de l'assistanat. Donc il y a malgré tout des différences. Il y a des points où ils se ressemblent, sociologiquement, idéologiquement, en termes de préoccupation, et puis il y a des vrais points de différenciation. C'est ce qui peut justifier d'ailleurs qu'il y ait une famille LR qui continue à vivre en tant que telle. Elle n'est pas intégralement soluble dans le macronisme et elle ne l'est pas non plus dans le marinisme.
0: Il y a aussi des différences et je vous laisse la parole Brice Tinturier entre LR et le Rassemblement National. Alors il y a eu cette phrase qui a été beaucoup commentée un hein, Ciotti, qui a laissé entendre que la différence qu'il y avait c'était que LR était en capacité euh, d'exercer les responsabilités euh, et de gouverner mais est-ce que vous avez le même euh, la même grille d'analyse pour la différence qu'il peut y avoir entre LR et le Rassemblement National
3: Eh bien, il aurait été beaucoup plus facile de vous répondre il y a encore un an euh, ou au moment de la la dernière élection présidentielle parce que, pour le coup, Marine Le Pen disait des choses sur l'euro que ne disaient absolument pas les LR. Et c'est plutôt Marine Le Pen qui bouge et qui essaye de se rapprocher des des LR. Euh, Par exemple, sur la question de l'euro, sur la question des déficits et de la dette, ça aussi, c'est un thème important pour les LR. Et Marine Le Pen, depuis peu, euh, commence à dire que, oui, naturellement, il faudra rembourser la dette. Elle essaye de rassurer euh, cet électorat LR et de se rapprocher de ses positions économiques. Donc les différences s'estompent parce que sur le régalien, il y a quand même beaucoup de points de convergence. Et sur ce qui demeurait quelque chose de très différent, le rapport à l'Europe et le rapport au libéralisme économique, eh bien là, on commence D'accord. à avoir une atténuation de ces éléments. C'est pour ça que le RN grignote en ce moment euh, les LR.
0: Euh, Nathalie Moret, et si le problème de la droite, ce n'était pas tout simplement qu'elle n'a pas de champion Pour l'instant, on a entendu mais dans ce exact... reportage euh, ce, cet homme qui disait « si je me suis euh, inscrit, si j'ai adhéré euh, au parti à l'époque, c'était pour Nicolas Sarkozy ». On a l'impression que c'est aussi ça le problème de la droite. Alors, il y a des prétendants qui ont parfois quitté le parti. Hein. On parle de Xavier Bertrand, de, de Valérie Pécresse, de Laurent Wauquiez ou même de François Baroin qui euh, a dit qu'il n'était pas intéressé mais qui pourrait revenir dans la course. Son problème, le problème de la droite, est-ce que ce n'est pas ça C'est ça.
1: Vous avez complètement pointé euh, la grosse difficulté des LR. Aujourd'hui, le parti Les Républicains n'a pas de candidat naturel. Et euh, Renaud Muselier, ce matin, quand il est arrivé en, en comité stratégique des LR, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit euh, à destination de François Baroin, en disant « si on est dans la merde », c'est vraiment ces termes. si on est dans la merde », c'est aussi parce qu'on n'a pas de candidat. Si aujourd'hui il y avait un candidat naturel pour, pour les LR, euh, les deux partis qui essayent de capter son électorat, donc La République en marche et les RN, seraient moins forts. Là, ils ont des arguments. Donc, c'est un vrai problème, d'autant plus que c'est le. On est aussi dans une histoire politique, hein, de positionnement politique, mais aussi dans une histoire d'hommes. Il ne faut pas oublier que dans cette histoire en, en, en PACA, euh, vous avez Renaud Muselier, euh, François Barouin et Christian Jacob qui sont des amis de 30 ans. Euh, Vanessa Schneider l'avait euh, rappelé tout à l'heure ce sont des Chirakiens qui ont mené des campagnes très très importantes. Et tout ce qui se joue aussi, euh, moi je trouve ça très très intéressant de voir les, les, les mots qu'utilise. Euh, qu'utilisent les uns et les autres, tout ce qui se joue c'est aussi une amitié qui est en train de se déliter ou pas. On le saura ce soir après la commission nationale d'investiture. Mais euh, Christian Jacob, quand il est sorti à la mi-journée de, de cette réunion qui avait été quand même assez tendue, son premier mot, il, il a, ça a été de dire c'était une réunion entre amis. Ouais. Euh, c'était pas forcément de l'humour, c'était aussi un signe donné. Euh, Renaud Muselier, il est dans la famille et on a envie qu'il y reste, pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons affectives. La dimension affective, elle est très importante aussi chez les, récupé- les récupublicains puisque dans votre reportage, on l'a vu, on a un chef, on aime son son chef et bon. on le suit et c'est toute cette histoire qui est en train de se jouer actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui
0: il n'y a pas de chef, il y a un manque et il n'y a pas de chemin qui est montré. Celui qui reste de chef c'est Nicolas Sarkozy très rapidement. Vanessa Schneider, on va attendre, on va guetter dans les mois qui viennent la décision de Nicolas Sarkozy puisqu'il a dit qu'il se prononcerait pour la présidentielle. Et là ça peut peser.
2: Parce que ça peut peser, mais surtout Nicolas Sarkozy s'amuse à semer l'ambiguïté. Donc euh, il y a un certain nombre d'électeurs, euh, je parle même pas des, des militants, sont quand même euh, extrêmement euh, étonnés. Euh, par rapport aux, aux signes que Nicolas Sarkozy peut envoyer, Sa des signes de avec proximité avec, avec les Macron, des petites phrases qu'on laisse filtrer ici et là, euh, qui laissent entendre que euh, s'il estime qu'un candidat de droite n'est pas à la hauteur, il pourrait euh, appeler à voter pour Emmanuel Macron. Donc tout ça accentue ce trouble de l'électeur de droite qui non seulement n'a pas de chef, mais le chef référent ouais. euh, a un discours très très
8: flou.
0: On attend toujours les surprises à la veille d'une présidentielle. Et dans cette présidentielle qui a déjà commencé, ça on l'a bien compris, l'idée d'un militaire qui s'imposerait dans le débat revient très régulièrement. Après les spéculations autour d'une éventuelle candidature du général De Villiers, cette tribune qui a secoué récemment la classe politique. 25 officiers ont dénoncé dans Valeurs Actuelles une société française en plein délitement quand les militaires se piquent de
9: politique. Laura
0: Rado, Arnaud
9: C'est, c'est le premier régiment d'infanterie. C'était quand j'étais dans, la, dans l'infanterie avant de passer en gendarmerie. Voilà.
8: Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie, l'auteur d'une tribune qui fait couler beaucoup d'encre depuis 10 jours.
9: Ça, c'est mon képi. Alors, il est tout vieux, il est tout. Mais j'y tiens quand même. C'est, c'est quelque chose qui, qui a traversé des âges avec moi.
8: Le 13 avril, il publie un appel au président de la République. Il y dénonce l'insécurité, le délitement qui frappe la France et prévient.
3: Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active.
8: Pour certains, cette phrase plus qu'ambiguë sonne comme un appel à la sédition.
4: Oui,
8: Depuis, Jean-Pierre Fabre Bernadac ne cesse de se justifier dans les médias. Est-ce
9: que c'est une, une tribune politique la tribune, elle est... Pour les politiques, elle n'est pas... Politique, elle est pour les politiques, elle est de leur dire encore une fois attention cette tribune n'est pas pour aller faire demain descendre dans la rue avec une kalachnikov, ce qu'on veut c'est être, c'est devenir une espèce de lobby, une espèce de, 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 de force qui nous permettra un jour de dire à des politiques quels qu'ils soient, pour nous vous vous trompez, vous vous trompez, vous n'allez pas assez loin, vous n'avez pas vu ça, vous vous trompez.
8: À l'heure actuelle, 28 000 militaires dont 50 généraux ont signé la tribune. Selon un sondage, 58% des Français apportent même leur soutien aux militaires.
9: Ce qui manque, c'est deux choses. C'est une paire de couilles, excusez-moi du terme, mais je vais être très militaire, et un idéal.
8: Repris sur le site de Valeurs Actuelles le 21 avril, 60 ans après le putsch des généraux à Alger, la tribune déclenche une avalanche de réactions. Jean-Luc Mélenchon sur Twitter y voit des déclarations inacceptables et réclame des sanctions. Mais une autre candidate à la présidentielle est intervenue en leur faveur. Marine Le Pen a même invité ses hauts gradés à la rejoindre.
2: Je partage leur affliction, je partage leur constat, euh, et euh, que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre
8: évidemment démocratique. Condamnation dans la foulée du Premier ministre, pour qui Marine Le Pen renoue avec la tradition putschiste de l'extrême droite.
4: Chassé
7: Le naturel, il revient au galop.
8: Pas question pour l'armée de tolérer de telles prises de position. Selon le chef d'état-major, des sanctions disciplinaires sont envisagées. Signataire de la tribune, ce général n'éprouve aucun regret, tout le contraire. Car pour lui, les militaires ont un rôle à jouer dans la société. En 2005, il a d'ailleurs lancé un programme de réinsertion destiné aux jeunes défavorisés.  «
7: « C'est une idée qui est venue euh, de la part militaire. »« Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent quand même, qui comprennent, qui comprennent parce qu'il y en a énormément qui comprennent que euh, la vraie vie, c'est pas, c'est pas d'îlé, la vraie vie, c'est pas attendre, tendre la main, être chouf dans un quartier, la vraie vie, c'est euh, quand même avoir une famille à terme, c'est ne pas faire de la tôle, etc. Donc, ils comprennent, ils ont compris. Mais il ne faut pas mentir.
8: » Il y a un an, le général des banlieues cède aux sirènes des partis politiques. D'abord approché par le Rassemblement national au municipal, il opte finalement pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Une désillusion.
7: Ça ne correspondait pas du tout ni à mes idées, ni à l'idée que je me faisais de servir avec un grand S, où je pense que servir pour moi, ça veut dire euh, 36 ans d'expérience militaire, 10 ans d'entreprise, les banlieues, et que je pouvais apporter à cette ville comme à cette région beaucoup, euh, et ils n'ont pas compris.
8: Officiellement, les signataires de la tribune n'ont pas accepté la main tendue de Marine Le Pen. Une autre figure de la grande muette pourrait en revanche incarner l'ordre et l'autorité à la prochaine présidentielle. Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major, pas officiellement candidat, pourrait récolter jusqu'à 20% des voix au premier tour, selon un sondage de l'IFOP. Je voudrais avoir votre
0: avis, Brice Teinturier, sur ce reportage. Avec... Je rajoute cette question. Les Français veulent-ils veulent de l'ordre, pardon, pas de l'autoritarisme Les politiciens le comprennent-ils
3: alors d'abord, cette remarque est tout à fait juste parce qu'effectivement, il y a dans notre pays une demande d'ordre, une demande de cadrage. Elle est incontestable. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une demande d'autoritarisme, de pouvoir fort et encore moins un pouvoir militaire ou une quelconque dictature. Au contraire, on est dans un pays qui reste très attaché aux libertés, très individualiste. Donc oui, il y a une demande d'ordre. Oui, naturellement, les Français font très massivement... Et exprime très massivement le sentiment que notre pays est en déclin et depuis longtemps. Mais la tribune dont il était question, elle dit d'autres choses elle prend parti sur d'autres éléments. C'est une tribune politique, bien évidemment, et elle ne répond pas à une demande de pouvoir fort qui émanerait de la société française, au sens d'un pouvoir où ce seraient les militaires qui euh, du coup exercerait les responsabilités. Alors d'où Mais ça vient, pardonnez-moi simplement. d'où ça vient,
0: d'où ça vient cette idée que voilà le général De Villiers pourrait à un moment donné euh, être candidat euh, lors de cette prochaine présidentielle D'où ça vient cette attrait même pu, ou cette polémique qui a pu sus- susciter cette euh, Alors, cette tribune on sent bien que la dimension euh, du militaire, euh, des galons et de l'uniforme trouve un écho euh, peut-être plus qu'auparavant dans dans le pays. Est-ce que vous le ressentez comme ça dans les éléments chiffrés Quels sont les vôtres
3: oui, il y a aussi cela, bien, bien évidemment. Encore une fois, parce que le sentiment de déclin est fort, parce que les, les Français, une part importante de nos concitoyens, ont le sentiment aussi que les choses se délitent, euh, sont inquiets de la, la fragmentation oui. de la société française, de l'archipélisation, pour reprendre le terme de mon confrère euh, de, de l'IFOR. Donc tout cela crée un terreau qui est un terreau anxiogène. Les attentats terroristes, évidemment, rajoutent à l'anxiété et le monde est perçu comme de plus en plus menaçant. Et, et ouais. inquiétant pour, euh, pour les Français. Donc, tout cela permet ce type de fermentation. Mais je voudrais mettre en garde sur ce chiffre qui est répété de 20% des Français qui pourraient voter pour quelqu'un ouais. comme le, le, le général de Villiers. Non, c'était une question de potentiel électoral. Ce n'était pas un score ouais. à partir d'une intention de vote présidentielle. Quand vous demandez est-ce que vous pourriez voter pour telle ou telle personne, vous avez des tas de gens qui peuvent vous dire oui, je pourrais voter. L'élection présidentielle, c'est si on vous demande de choisir parmi d'autres. Et à ce moment-là, on n'est pas à
0: 20%. Il y a votre chien qui s'agace avec Il n'est pas d'accord avec Il est pas d'accord à ce que vous êtes en train de nous expliquer, <rire> Dominique Régnier, sur cette tribune et sur les mois qu'elle a suscité. On rappelle que Marine Le Pen, et on l'a vu dans le reportage, a dit « Soyez les bienvenus ». Est-ce que c'était une faute politique Elle Est-ce qu'elle a eu raison
4: moi, je trouve que c'est une faute politique parce qu'elle n'avait pas, euh, en bonne euh, tactique, elle n'avait pas à le dire. Euh, donc, c'est un, ça peut, ça peut a- 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 amener des interprétations, d'ailleurs, qui ont eu lieu et qui sont, à mon avis, de mauvaises interprétations. Moi, je comprends très bien que le Premier ministre fasse la déclaration euh, qu'on a vue tout à l'heure, mais on a surjoué le côté coup d'État, pousse des généraux. On a ramené des références historiques qui sont complètement à côté de la plaque, à mon avis, dans l'esprit de l'opinion. Par contre, ce que ça dit comme vérité sur l'inquiétude dans le pays, euh, qui est nourrie par le fait que, et ça c'est très important, euh, les policiers se font attaquer, les gendarmes se font attaquer. C'est ça dans l'esprit de l'opinion qui va protéger Les militaires. Les, 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 les policiers, les gendarmes, sinon les militaires. Donc, il y a cette idée que la situation se dégrade tellement mmh. qu'il faut arriver à cette étape supérieure. Et ce serait, à mon avis, une erreur de comprendre ce qui s'est passé avec cette lettre des militaires comme une sorte de projet golpiste, de coup d'État plus ou moins farfelu, mmh. alors même que derrière, il y a une, une demande qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, satisfaire. Et mmh. ce qu'on a vu le 1er mai euh, avec des policiers des CRS qui recevaient des pavés dans la nuque, dans le dos, ils tombaient au sol, en fait, etc., ou bien encore euh, l'assassinat euh, de, cette, de cette policière, euh, comme on l'a vu récemment, Madame Monfermé, et bien ça, ce sont des éléments qui, à mon avis, vont jouer en faveur de cette opinion-là et mettront en difficulté ceux qui auront pris un trop grand écart par rapport à l'opinion des militaires. Et
0: nous revenons maintenant à vos questions. Alors, en quoi le cas de Renaud Muselier pose-t-il problème À droite, pourquoi parler de psychodrame chez les Républicains Un petit résumé rapide, Vanessa Schneider
2: euh, psychodrame chez les Républicains parce que euh, Renaud Muselier en passant cette alliance avec euh, le parti au pouvoir alors qu'il est censé être membre d'un parti d'opposition euh, mais dans l'embarras, euh, ses camarades qui eux se posent toujours en parti d'opposition donc euh, pour cette euh, raison évidente, c'est où doivent se situer les, les Républicains, est-ce que les Républicains restent le parti d'opposition à Emmanuel Macron est-ce que c'est un parti d'alliance possible avec le parti d'Emmanuel Macron ou est-ce qu'il est destiné à euh, se, euh, se dissoudre et à, dans différents partis.
0: Comment se fait-il que Renaud Muselier ait pu passer un accord avec La République En Marche alors qu'il n'a cessé de critiquer le gouvernement C'est vrai ça, Nathalie Mauret, si on reprend les dernières déclarations sans doute euh, de, de Renaud Muselier, on doit trouver quelques critiques oui, mais si vous remontez plus avant, vous
1: trouvez aussi une certaine forme de, j'allais dire, de, peut-être pas d'admiration, mais de, d'assentiment quant à la politique menée par le président Macron. Donc il a toujours joué sur les deux tableaux euh, Renaud Muselier, et c'est justement ça qui est en train de, 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 de se jouer. Renaud Muselier, c'est un, euh, avec euh, l'arc du, du, du sud de la France, c'est-à-dire Hubert Falco et Christian Estoro, Estrosi, euh, sont plutôt favorables euh, à la politique menée au plan national par Emmanuel Macron. Donc il a beau jeu aujourd'hui de dire qu'il n'y aura aucune forme d'alliance, en fait si vous voulez c'est quand même très clair aujourd'hui, il y a deux, deux, deux tendances hein, au, au sein de, des Républicains et, et celle qui est incarnée par Renaud Muselier est plutôt favorable à la politique menée au niveau national. Les
0: mauvaises langues diront qu'il négocie des places dans un éventuel nouveau gouvernement Oh, je si c'est, c'est euh, ne je
2: sais pas si c'est son ambition. On l'avait dit également pour euh, Christian Estrosi. Euh, il y a déjà beaucoup de membres du gouvernement qui viennent euh, des Républicains euh, euh, au sein du, du gouvernement de, de Castex, comme c'était le cas sous le gouvernement d'Édouard Philippe, qui était lui-même un ancien RL. Donc, je, non, je ne pense pas LR. qu'il s'agisse de ça. Euh, pardon, LR. Je ne pense pas qu'il s'agisse de ça. Je pense qu'il s'agit euh, pour lui euh, de sauver sa ouais. région. Il n'a pas eu Marseille, euh, au moins que la région reste dans le, le giron euh, des Républicains. Accord. LR, la République en marche, est-ce le baiser
0: de Judas pour les dirigeants de la droite ben, c'est,
4: c'est, c'est, enfin, c'est, une, c'est, c'est de la politique et donc si euh, on n'investit pas euh, un territoire, si on ne prend pas en charge des thèmes, si on ne choisit pas des chefs, vous donnez le sentiment que ça ne vous intéresse pas ou que vous ne voulez pas vraiment vous en occuper et vous avez des concurrents qui le font à votre place. Et donc là, c'est la politique et c'est le prix à payer d'une forme d'inaction et d'absence depuis euh, sur dix ans, disons. C'est un peu radical comme formule, mais enfin, c'est quand même cette idée-là.
0: Cette question qu'on n'a pas suffisamment peut-être évoquée euh, au cours de l'émission, c'est Henri euh, en Gironde qui, qui nous la pose. La Macronie est-elle dans l'obligation, euh, Brice Teinturier, de s'allier au parti LR sous peine de défaite Est-ce que tout cela ne traduit pas l'échec de la République en marche
3: Alors elle n'a peut-être pas l'obligation de, de s'allier au LR, mais euh, votre auditeur a totalement raison. La Macronie a absolument besoin de ne pas se laisser déborder sur son flanc droit, donc de consolider le dépecement de, d'une partie de la droite pour être assuré au, d'accéder au second tour de l'élection présidentielle
2: Je, je préciserai juste... Allez-y euh, allez-y euh, en plus, non, mais sur ce, cette même question... Euh en effet, ça montre bien, et le, le téléspectateur a, a raison dans, dans ce sens, ça montre bien l'incapacité euh, et l'échec de La République en marche à se constituer des bases euh, locales solides, à développer un parti qui soit en mesure euh, de porter euh, des listes qui attirent euh, des candidats. Donc là, on a fait venir une ministre en PACA, euh, euh, on a bricolé un, une, une équipe, c'est, c'est, voilà, c'est, et, et on le voit d'élection en élection, on l'a vu lors des municipales, et ça c'est un problème récurrent, Et c'est un échec du macronisme de n'avoir pas su euh, créer, avec la force de départ qu'avait ce parti, euh, créer un véritable mouvement ancré sur les territoires, de nature à présenter euh, des candidats euh, sérieux euh, qui recueillent des suffrages. Est-ce le rôle d'un Premier ministre de se mêler d'une élection régionale
0: Nathalie Moret en fait, je pense que dans son esprit, euh, c'est
1: aussi une façon de, 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 de se sortir de l'image qu'il a actuelle, qui est celle de, de, d'un Premier ministre qui s'occupe euh, du Covid, <rire> et puis euh, essentiellement ça. Donc le fait qu'il, qu'il rentre dans une campagne plus politique, c'est une façon de modifier son image, c'est peut-être aussi une façon de, de dire « regardez, je fais de la politique », parce que vous savez qu'on euh, entend de plus en plus souvent une petite euh, une musique qui, qui dit que peut-être ça serait bien de le changer une fois que la crise ouais. sanitaire sera, sera terminée, pour, de, pour avoir un, pré- un Premier ministre plus politique. Le, Donc le il y a peut-être aussi ça dans son
0: esprit. On ne peut pas imaginer, oui. Nathalie Moret, une seconde qu'il ait annoncé ça sans l'avis et sans l'assentiment du Président ah oui, de la oui, République. Non, mais évidemment, évidemment voilà.
1: bien, sûr, bien sûr. La absolument. stratégie
0: La République en marche en PACA préfigure-t-elle de la stratégie d'Emmanuel Macron pour, les élections, pour l'élection présidentielle Dominique bon. Reynier
4: en tout cas, c'est, c'est ce qu'on a évoqué à, à plusieurs reprises. Euh, Emmanuel Macron ne peut pas euh, être sûr d'être présent au second tour s'il, n'y a pas, s'il n'a pas absorbé Euh, L'électorat de droite qui donnerait à un candidat de droite la possibilité de lui passer devant. J'espère que ma formule est claire. Oui, je crois que que (rire) jusque-là, j'ai suivi moi. Euh, Et et, et ensuite, pour gagner au second tour euh, face à Marine Le Pen, qui sera plus forte qu'en 2017, parce que gouverner c'est difficile et que Emmanuel Macron aura gouverné pendant cinq ans, il ne sera plus du tout hors système, mais le symbole du système, il lui faudra avoir ses électeurs de la droite modérée. Et donc, euh, c'est pour lui absolument indispensable, d'autant plus que, on l'a déjà remarqué, la gauche. C'est évaporé pour le moment. Ouais.
0: Olivier en Moselle. Et nos politiques se demandent pourquoi on les rejette ou que l'on s'abstient d'aller voter Brice Teinturier. Visiblement, Olivier ah. n'a pas apprécié cette tambouille politicienne.
3: Non, mais tout à fait, parce que ça, ça produit quand même une image assez désastreuse de la, de la vie politique française, puisqu'on ne parle que d'accords ou de non-accords entre partis, de recomposition politique. Et On ne parle pas des sujets qui préoccupent véritablement les Français. Et, et c'est pour ça que moi, je, je m'inquiète et je le, je le rappelle souvent, d'une campagne présidentielle qui ne tournerait qu'à l'aune de la question de savoir qui est le meilleur opposant à Marine Le Pen, pour tous ceux qui veulent s'opposer à Marine Le Pen. Le sujet des Français, ce n'est pas ça. C'est les questions d'emploi, c'est les questions de crise, c'est les questions de modèle de croissance, d'environnement, de pouvoir d'achat. Et on a le, quand même le sentiment que tout cela est totalement absurde aujourd'hui des débats. Donc on peut se dire que c'est un enjeu de recomposition important, mais il faudra vite revenir à ce qui préoccupe fondamentalement les, les Français. Et il ne faudra pas, de ce point de vue, surinterpréter le résultat aussi en région PACA. Parce que je vois ça arriver, ouais. on va lire les résultats de la région PACA à l'aune d'une grille de lecture de rapports de force qui vaudrait pour toute la France, alors qu'il y a des spécificités régionales euh, qui sont importantes on verra ce que, ce que donne ces, cette nouvelle alliance. Pour la petite histoire, nous avions une enquête en cours qu'on a dû arrêter dimanche, qui était pulvérisée par les déclarations du Premier ministre et cet accord, mais on va relancer, on est en train de relancer une enquête, c'est... on y verra déjà un petit peu plus clair. Ce que vous dites, Brice mais Tinturier, ne...
0: que, que je retiens, et c'est, c'est important, c'est, euh, c'est pas parce que le RN l'emporte en PACA que ça lui donne un ascendant sur la prochaine présidentielle et, et un atout supplémentaire pour la prochaine présidentielle, c'est oui, ça que vous dites
3: ou, ou, ou par exemple, si le RN l'emportait en région PACA, ce qui n'est pas ouais. encore assuré du tout, hein. Mais euh, prenons cette hypothèse, il ne faudrait pas en déduire qu'à ce moment-là, tout rapprochement entre les LR et La République ouais. en marche favorise systématiquement le RN c'est, les choses vont être quand même un petit peu plus complexes et vous avez en région PACA quand même des moteurs qui sont très spécifiques à cette région.
0: Et ben merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, quand vous le voulez, C'est dans l'air en replay sur france.tv et aussi en podcast sur l'ensemble des plateformes. Tout de suite c'est à vous, belle soirée.